0: Agora vamos nos acalmar, amém? Se você precisar, você levante. Que pense uma coisa, né? Nós temos, às vezes, nós ficamos a tarde inteira sentados no trabalho. E às vezes nós ficávamos numa balada, ficávamos até tarde, até madrugada. E agora, muitas vezes, ficar uma hora ouvindo, às vezes é difícil. Lute que isso é uma obra espiritual. Então, saiba de uma coisa. Nós temos que lutar, porque a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. Então, para que a fé seja realmente aumentada, a nossa fé seja gerada, nós precisamos ouvir a palavra de Deus. E deixar com que o Espírito Santo revele a palavra. Então, muitas coisas tentam tirar a nossa atenção. Ai, vou beber água, ai, vou falar no banheiro. E que a gente aprenda a quietar o nosso coração e realmente ouvir aquilo que Deus tem para falar conosco. Amém, queridos? Feche os teus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, nós te agradecemos por esse dia, Senhor. Te agradecemos já por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Desde acordamos, Senhor. O Senhor tem dado fôlego de vida, o Senhor tem nos ensinado, o Senhor, Pai, tem nos amado, tem nos enchido, para que nós possamos realizar tudo aquilo que é necessário. As tuas bênçãos repousam sobre nós e nós te agradecemos por isso, Senhor. E te pedimos, Pai, em nome de Jesus, toma o teu lugar de honra aqui. Senhor, só tu tens as palavras de vida. Só o teu Espírito nos convence, Senhor. Só o Senhor pode ir em lugares onde ninguém pode ir. Só o Senhor traz à existência aquilo que muitas vezes nós, nem nós mesmos sabemos de nós mesmos. Mas hoje, Senhor, que seja um dia de revelação, que seja um dia de cura sobre as nossas vidas. Que hoje nós possamos ter a nossa mente transformada, Senhor, em nome de Jesus, para que possamos desfrutar genuinamente, Senhor, da Tua boa, perfeita e agradável vontade. Nós clamamos, Senhor, em nome de Jesus, pela direção do Teu Espírito Santo sobre nós. Nada temos a oferecer reconhecemos, Pai. Que nós somos pobres, cegos e nus e necessitamos, Senhor, da Tua graça. Sabemos, Senhor, que se não for a Tua graça sobre nós, o que poderíamos acrescentar na vida uns dos outros. Nós Te pedimos em nome de Jesus, que apesar de nós, Senhor, apesar de mim, o Senhor possa fazer a Tua obra, o Senhor possa, Pai, convencer cada um dos Teus filhos, Pai, o Senhor possa ensiná-los, Pai, o Senhor possa nos exortar, Pai, e nos direcionar, Pai, para o Teu bom caminho, em nome de Jesus. Nós entregamos tudo nas Tuas mãos e declaramos, Senhor, cela este lugar com o Teu sangue, Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra nos garante, Pai, que nada pode contra o Teu agir, que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. E nós declaramos em nome de Jesus que tudo que não provém de Ti seja agora repreendido, amarrado, lançado para fora, para onde o determinar. Em nome de Jesus, que a nossa mente seja cativa, esteja cativa à obediência de Cristo. E nós possamos, Senhor, desfrutar da Tua presença, Senhor, e nos entregar genuinamente ao Teu agir. Em nome de Jesus, nós entregamos tudo aqui nas Tuas mãos, reconhecendo quem Tu és reconhecendo a Tua santidade, reconhecendo o Teu amor, Pai, a Tua bondade, a Tua grandeza, Senhor, em nome de Jesus. Assim nós Te pedimos e já Te agradecemos, Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode aplaudir Jesus. Aplausos Título da palavra de hoje, quando todos os apoios... Se desfazem. E eu quero trazer para vocês, que muitas vezes nós passamos tantas situações, muitas vezes nós vivemos tantas circunstâncias, né? E aonde nós colocamos a nossa fé? Quando nós não temos mais nenhum apoio. Quando as ondas são grandes demais, quando os recursos acabam, quando as pessoas nos decepcionam, quando as pessoas nos abandonam, aonde nós colocamos a nossa fé, quando nós não temos uma palavra, quando você não sabe mais o que fazer, nós temos que pensar queridos, que são desafios que nós enfrentamos dia a dia para alcançar níveis, né, na presença do Senhor, nós é, nós alcançarmos cada dia mais maturidade em Deus que nós enfrentamos muitas situações mas aonde está a nossa fé quando Deus tira os nossos apoios aonde nós colocamos, depositamos a nossa fé, quando tudo diz que não quando tudo se levanta contra nós, quando nós não vemos saída para as situações porque a fé queridos nós aprendemos quando nós temos que verdadeiramente colocá la em prática. E o resultado da fé é nós não deixarmos de acreditar, independente do cenário que nós estamos vivendo. Quando nós estamos para viver algo novo da parte de Deus, nós vivemos coisas grandiosas aqui. Quando nós tivemos... Aqui o famintos por Deus. Só que, se nós não retivermos essa palavra, o maligno vem e rouba isso de nós. Então, nós precisamos é, aprender a não só nos alimentarmos aqui, aprendermos a encontrar nosso lugar em Deus. A colocarmos a nossa fé realmente no Senhor. A buscarmos cada vez mais essa maturidade para vivermos níveis de glória maior que não é uma glória humana, níveis de glória onde há uma revelação maior, uma presença maior, onde há uma manifestação de Deus maior nas nossas vidas. E isso está disponível para nós, está disponível para mim e para você. Mas quando nós passamos por, por esses enfrentamentos, quando nós vivemos essas situações, um cenário, muitas vezes, muito difícil nas nossas vidas, é aí que nós vemos... O nível de maturidade que nós estamos. E realmente aonde a nossa fé está depositada. E por isso, sobre isso que eu quero falar um pouco com vocês. Sobre isso que Deus colocou no meu coração. Porque talvez, queridos, esse cenário nós vamos viver muitas vezes. Nós vamos passar por muitas situações, muitas aflições. E o que o Senhor nos ensina a cada dia que nós tenhamos, temos que ter bom ânimo. Porque Ele venceu. E Ele disse que estaria conosco todos os dias. E o cenário não pode determinar o resultado da nossa fé, nós temos que aprender a buscar a nossa força realmente naquele que pode estabelecer as coisas sobre as nossas vidas, ainda que as pessoas nos decepcionem, ainda que as coisas, as situações nos frustrem, nós precisamos agir agora com, buscar no Senhor força, entender realmente aquilo que Deus está nos propondo viver, Aceitar, buscar realmente um novo nível de fé para vivermos tudo aquilo que Deus tem para nós neste tempo. E se você deseja viver isso, Deus vai fazer isso na sua vida. Agora, se você começar a olhar para as circunstâncias e murmurar, você vai ficar no mesmo lugar. E quanto tempo a gente consegue resistir nesse lugar? Se nós responsabilizarmos as pessoas e, ou desistirmos, o que, que isso quer dizer? Que nós só expressamos de fato? Aonde a nossa fé está firmada? Está firmada nas pessoas? Está firmada nas coisas? Está firmada naquilo que a gente pode adquirir, naquilo que. Deus pode nos dar, aonde que a nossa fé está firmada? Quando as coisas acontecem nas nossas vidas, aonde a sua fé está firmada? Eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia. No livro, 1 Samuel, capítulo 30, versículo 1. 12, na NVI. 1 Samuel. Capítulo 30, versículo 1. Barulhinho das folhinhas aí. A palavra de Deus diz assim. Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclague no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado Neguebe, incendiado a cidade de Ziclague Levaram como prisioneiro todos que lá estavam. As mulheres, os jovens, os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo quando prosseguiram seu caminho. Ao chegarem a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que as suas mulheres, seus filhos, suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã de, Je de, Je de Je 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 Jezreel e Abigail de Carmelo a que for a mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimelec, traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi e ele perguntou ao Senhor, devo perseguir? este bando de invasores, irei alcançá-los? E o Senhor respondeu, persiga-os, é certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Até aí. Nós vemos que, diante da perseguição de Saul, da Davi, ele se refugiou com os filisteus. E isso está lá em 1 Samuel 27. E ele buscou é, abrigo com os filisteus e com o rei Axe. E ele começou a servir o rei Axe. E ele é, se, realmente se colocou à disposição. E o rei Axe deu um lugar para que ele e aqueles que o acompanhavam... né pudessem morar. E Davi, queridos, ele, o objetivo dele diante da fuga, ele fugia de Saul. Ele achou, né, que naquele lugar ali junto aos filisteus, Saul pararia de atacá-lo. E ele ficou um tempo, né, morando em Ziclag, que foi a, a terra cedida do rei, pelo rei Ax ao ao rei Davi, a Davi e ao povo, aqueles que o acompanhavam. E os filisteus, eles resolveram fazer uma guerra contra Israel. E diante daquela daquele cenário, o próprio rei Axe pediu para que Davi participasse dessa guerra. Só que os, os outros príncipes não aceitaram que Davi estivesse ali. Junto com eles, porque eles achavam que em qualquer momento, eles sabiam quem era Davi e o guerreiro que ele era. E que em qualquer momento ele podia se rebelar contra eles. E Deus não permitiu que ele fosse para essa guerra. E nós vemos, queridos, que muitas vezes, né, diante de situações que nós temos para assumir, quando tem algo preparados de Deus para nós, quando tem romperes, momentos que nós precisamos romper. Nós vamos enfrentar situações, porque sempre virá, sempre virá situações contrárias para tentar nos impedir de viver o novo de Deus, de entrar naquilo que Deus tem preparado para nós. E a gente às vezes olha na ótica nossa individual. E é por isso que muitas vezes a gente não consegue lidar com os romperes Porque a gente olha sempre na ótica individual, a gente olha sempre na questão de daquilo que Deus está nos proporcionando viver como indivíduo e não naquilo que Deus está nos proporcionando viver como propósito. Porque não tem a ver comigo, tem a ver com aquilo que Ele deseja realizar através de mim, sobre aquilo que Ele deseja conquistar através de mim, sobre uma manifestação que Ele deseja operar através de mim através de você. E é nisso que a gente precisa aprender. Que Deus está nos levando a esse nível de maturidade, onde você vai conseguir olhar para o seu chamado, não de uma forma individual, naquilo que você está recebendo como indivíduo, mas é aquilo que você realmente está recebendo como filho, como herdeiro das promessas de Deus para exercer a herança. E Davi estava prestes a assumir o reinado. E o povo. Da mesma forma, prevalecer ali juntamente com ele. E ali, naquele momento, ele foi extremamente atacado. Pelos amalequitas. Quando existe um decreto sobre a sua vida, um decreto de vitória da parte de Deus sobre a tua vida, o propósito do inimigo vai ser te cansar, te enfraquecer, te deixar paralisado para que você não viva aquilo que Deus tem para você. Então, muitas vezes você não sabe, muitas vezes você não compreende que muitas guerras que você está passando, que você está enfrentando muitas situações, muitas ondas que estão vindo contra você. Muitas vezes você pensa, ah, o que, que eu já fiz, o que, que eu estou que que errando... Muitas vezes você não compreende que Deus, você vai precisar passar. Nós olhamos como meninos na fé, sempre pensando na situação. Ah, eu não mereço. A gente não para para pensar que nós estamos sendo arregimentados para algo maior. E quando nós estamos sendo arregimentados para algo maior, é claro que nós vamos ter que aprender a passar, a aprender a, a destrar as nossas mãos para a batalha. Nós esperamos que as coisas aconteçam. Ah, está tudo bem, vamos vivendo. A onda bate na tua cabeça, você vai lá, se afoga, levanta, mas de novo a onda bate na tua cabeça e você vai assim rolando e rolando. Não. Sabe o que é que Deus me mostrou, queridos? Quando a onda, você está vendo a onda? Qual é a tua estratégia? É mergulhar profundo, porque quando você vê a onda, você tem que mergulhar. Você não tem que ir contra a onda, você tem que aprender a mergulhar em Deus. E é isso que Deus está ensinando a igreja. Nós olhamos para as situações, olhamos para as ondas. E o que é que nós temos feito? Temos ido contra ela. Ou temos sido sufocados por ela? Deus quer te mostrar, queridos, ensinar a mergulhar profundo. Porque Deus tem grandes revelações para você mas você precisa ter a ousadia, você precisa ter a destreza de aprender a mergulhar, sair dos medos, romper com os teus medos, romper com aquilo que está te paralisando e aprender a mergulhar, porque o espírito de Amaleque, queridos, isso é uma entidade espiritual, os amalequitas, eles representam sim uma entidade espiritual. Esse espírito de amaleque, ele fica, sabe aonde? Na retaguarda. Sabe o quê? É esperando aqueles que estão cansados. Esperando aqueles que estão fracos. Esperando aqueles que estão sobrecarregados, aqueles que estão desanimados. Eles ficam ali à espreita, só esperando para atacar. Para te desviar do propósito, para te afastar da presença de Deus. E você pensa, sabe o que, é que você está sendo afligido pelas pessoas? Começa a guerrear um contra outro. Irmão contra irmão. Família contra família. Pai contra filho. E você acha que é essa guerra e não é essa a guerra. A sua guerra, queridos, não é contra pessoas. Quando você está cansado, o que Deus quer te fazer é fazer mergulhar profundo. Deus quer te dar revelações lá no profundo. Quando você começa a descer os níveis ali, queridos, de profundidade, o que começa a fazer? Você começa a perder a audição, você, os seus ouvidos são tapados, a alma começa a não, não poder gritar mais. Você perde. Os sentidos, muitas vezes, aquilo que você não consegue subir com tanta facilidade. Mas é ali que Deus está te ensinando algumas coisas. É ali que Ele está fazendo você calar, parar, para que Ele possa falar o teu coração. Chegou o tempo, queridos. Nós precisamos entender que existe uma entidade espiritual, esse espírito de Amaleque. Está tentando contra as nossas vidas. Está tentando nos cansar, nos paralisar. E nós achamos o quê? Ah, porque eu estou fazendo muitas coisas, a primeira coisa que eu já ouço, ah, eu vou largar o meu ministério, eu quero só te dizer uma coisa, se você largasse o ministério, parasse de, melhorasse o seu cansaço, tá tudo bem, mas não vai melhorar, porque o teu cansaço não tem a ver com aquilo que você faz, tem a ver com como você está. Nós temos que saber como nós estamos diante de Deus. Porque se eu estou cansada, eu vou parar na presença de Deus para ouvi-lo e para que ele me traga descanso. Vinde a mim todos os vós que estáis cansados e sobrecarregados. Eu vos aliviarei. Ele é o descanso, ele é o nosso alívio. Nós temos que entender aquilo que Deus tem para nós nesse tempo, queridos que a primeira coisa diante das situações é isso, é essa visão que nós temos, estou fazendo muitas coisas, estou realizando muitas coisas, mas eu quero te dizer, o que você está realizando, é para você ou é para Deus? Se for para Deus, você não vai andar sobrecarregado nem cansado, agora se for para você, se você está fazendo, 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 não sabendo porque você está fazendo, você está se cansando, e muitas vezes, nós nos encontramos assim, cansados, desanimados, sem força, sem ânimo. Não entendemos que nós estamos sendo alvos dessas entidades espirituais, alvo desses ataques. E ao invés de nós ouvirmos a Deus e guerrearmos, nós guerreamos contra as pessoas. Guerreamos contra situações, guerreamos contra trabalho, guerreamos contra tudo. Guerreamos contra nossos próprios irmãos, líderes pessoas que Deus levantou para nos ajudar ao invés de entendermos contra quem precisamos guerrear nós vamos nos escondendo sabe o que muitas vezes nós vamos fazendo, fazendo, fazendo nos escondendo não permitindo que Deus fale aos nossos corações, para que ele nos leve realmente a entender, por que, por que de tudo isso por que que eu tô sentindo tudo isso por que, que as minhas reações estão sendo essas? Por que, que eu estou me ferindo dessa forma? Por que que isso causou um dano tão grande dentro de mim, Senhor? Por que que eu estou tão cansado, tão sobrecarregada? Por que está sendo um peso, ao invés de ser um alívio, está na tua presença, está fazendo a obra? Porque muitas vezes nós estamos fazendo, queridos, estamos... Nos apoiando nas nossas condecorações. Vou fazer e eu recebo aqui, ó. Condecorações para mostrar para as pessoas que eu sou bem habilitado. Que eu sou bom. Que eu consigo realizar. E não estou entendendo. Aquilo que verdadeiramente Deus colocou sobre a minha vida. E muitas vezes estou dando carteiradas para Deus. Deus, mas eu estou realizando. Estou fazendo. E o Senhor só quer te dizer... Quieta-te meu filho, eu quero falar o teu coração. Não tem a ver com aquilo que você entrega, tem a ver com o que eu tenho para você. Porque Deus está te levando para um lugar onde é você e Ele, você e o Pai. Aí Ele tira os teus apoios, sabe por que, que Ele tira os teus apoios? Para que você saiba que agora é você e Ele. E aonde Ele vai confirmar coisas no teu coração, Onde Ele vai te levantar, aonde Ele vai te levar a um novo nível de maturidade, aonde Ele vai te levar a viver uma fé que você ainda não viveu. Paulo, ele falava, falou né, na carta, aos tessalonicenses. Primeira tessalonicenses. Ele falava ao povo que aqueles tessalonicenses que ele orava por eles e colocava diante de Deus o posicionamento que eles estavam tendo, posicionamento que eles estavam demonstrando, que trazia o quê? O trabalho, coisas que nós temos que aprender, queridos. Nós temos que aprender se você recebeu algo do Senhor e você não manifestar esse algo, Deus não vai continuar se manifestando pra, e propagando isso. Por quê? Porque você não recebe nada para você, você recebe algo para... Levar adiante, você recebe algo para o outro, você, tudo aquilo que Deus faz na sua vida, que Deus te dá de unção, de autoridade, de poder, é para que você faça algo por alguém, não é para você armazenar, para você achar que você consegue, para você colocar as condecorações na sua lapela, não é para isso. Tudo aquilo que Deus te dá, é que você faça, que você entenda aquilo que você exerce, aquilo que você tem, aquilo que você herdou, quem você é, e aquilo que Deus quer realizar através de você. Nós precisamos entender. E Paulo estava dizendo para eles que ele se alegrava. Se alegrava pelo posicionamento que eles tinham demonstrado. Quais são esses posicionamentos, eles que nós temos que entender e aplicar nas nossas vidas? O trabalho que resulta da fé. Não resulta das pessoas, eu não faço algo porque as pessoas... Me pediram, eu não faço algo porque eu fui ungido para aquilo, um, pelo pastor. Eu não faço algo porque eu espero encontrar um lugar. Eu faço algo pela fé, porque eu sei quem Deus é. Eu creio no poder que há em Jesus. E eu faço porque eu creio. Eu faço porque eu sei a quem eu tenho servido. O esforço motivado pelo amor. Tudo que eu faço é porque eu aprendi o amor que foi me dado. Eu aprendi o que eu recebi. E da mesma forma que eu fui amada, eu preciso aprender a amar. Eu preciso aprender a manifestar esse amor. E ele falava a respeito da perseverança proveniente da esperança em Jesus Cristo. Eu persevero. Porque a minha esperança está em Jesus Cristo, não está nas pessoas. Eu não vou desistir, eu não vou abrir mão, eu não vou paralisar por causa das pessoas. Porque a minha esperança está em Jesus Cristo. E eu prossigo, e eu persevero, porque a minha esperança está nele. Davi, quando ele soube que o que ele tinha de valor, tudo aquilo que ele tinha, pensar as mulheres os filhos, o povo, tudo aquilo, os idosos, como a palavra de Deus fala, tudo aquilo que ele tinha de melhor, foi saqueado, foi levado cativo. O que ele fez? Ele chorou, ele foi e chorou até não ter mais forças. Sabe o que Deus me mostrou? Que muitas vezes, queridos, que Deus queria extrair de mim precisava que Ele me levasse nesse nível de choro e de clamor. Porque Ele precisava operar sobre aquilo que Ele tinha de propósito, Ele precisava me levar nesse nível de entrega, de choro e de clamor. Então muitas vezes as ondas vêm, muitas vezes o cenário é difícil, porque Deus quer te levar para um lugar onde Ele vai extrair de você um clamor onde Ele vai extrair de você aquilo que se você não estivesse passando, você não conseguiria entregar. As permissões de Deus são para extrair de você aquilo que Ele sabe que Ele já te deu. Enquanto você se preocupa em ficar se defendendo, Deus te fala, vem, vem para mim, clama a mim, vem até mim, clama a mim, eu vou te responder clama mim, eu vou falar contigo. clama mim, eu quero trazer para você aquilo que você ainda não está compreendendo. Eu quero revelar aquilo que você não está entendendo. Trazer para você aquilo que o meu coração, e assim, não o seu. Ele ficou profundamente angustiado, queridos. Não só diante de tudo aquilo, sabe o quê? Aquela angústia dele... Ainda aqueles que estavam com ele, queriam apedrejá-lo. Começou a, começou a culpar ele. Começaram a culpar ele, era responsável. ele era responsável, ele era responsável. Quantas vezes, queridos, na nossa vida, tudo aquilo que nós passamos, nós não passamos, nós achamos responsabilizando as pessoas, responsabilizamos aqueles que nos cercam, responsabilizamos as, aquilo que a, os nossos filhos, os nossos pais. Davi passou isso diante de todo aquele cenário. Eles queriam apedrejá-lo, eles queriam, vindo, estavam vindo contra ele, se levantaram contra Davi. E Davi podia pensar assim, pensa bem, meu Deus, né? Há pouco tempo estavam lá na caverna, eram todos endividados, tudo os endividado, um, doentes de alma, Não é? Todos, a palavra de Deus fala sobre os angustiados, os amargurados e todos aqueles que se reuniram lá. Ontem era assim, agora estão se levantando contra mim. Agora eles são os valentes de Davi, agora eles se levantam contra mim. Mas não, queridos, não. Não foi essa a atitude de Deus. Davi se fortaleceu no Senhor. Ele foi para a presença de Deus. Porque ele queria saber o que Deus estava trazendo sobre ele, o que Deus realmente queria revelar a ele. Pense uma coisa, diante de toda aquele, aquela situação, ele vendo com todas as mulheres sendo levadas, levadas cativas, os filhos e tudo aquilo que eles tinham, o que você faria diante de tudo isso? A gente pode pensar que a primeira resposta seria o quê? Não! Eu vou atrás, eu vou, eu vou conquistar tudo de volta, eu não quero nem saber. Agora eles vão ver só, eu vou matar cada um, vou destruir cada um. Não é? O que você faria? Quero te perguntar. Nem pensaria, iria para cima com tudo. Mas o que Davi fez? Beatá, traz a estola. Presença, eu quero falar com Deus. Queridos, dizer, é nesses cenários que você vai revelar onde está a sua fé. É nesse cenário que você vai revelar a sua maturidade. Como você está diante de Deus, diante daquilo que Deus tem te proposto a viver. Diante daquilo que Deus deseja ensinar para você. O que, que Davi fez? Traz a estola porque eu quero falar com Deus. O coração dele estava angustiado. O desejo dele era conquistar tudo de volta. Mas ele não podia andar no braço dele. Dia a dia Deus estava ensinando para ele, queridos. Não era um caso atípico. Ah, somente da família existia um propósito que era maior. Deus estava treinando Davi porque ele precisava aprender a exercer o reinado dele. O que você faria? Pense uma coisa. O urso treinou Davi para lutar contra o leão. Quando ele aprendeu a lutar contra o leão, veio um Golias, um gigante. E o Golias promoveu ele ao reinado. Nós temos que aprender, queridos, que os processos, eles são necessários. Nós vamos precisar aprender, ao invés de fazer da nossa força, de, de guerrearmos as nossas guerras, nós aprendermos a ouvir a Deus. E nos levantarmos realmente para fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. O que mais nós vemos hoje, igreja? É irmãos lutando contra irmãos. Nós não vemos uma guerra do, da igreja contra as obras das trevas que estão lá fora. Nós vemos uma guerra de irmão contra irmão. Nós vemos dia a dia um se levantando contra o outro. É um depreciando o outro. É um fofocando do outro. É um falando mal do outro. É o tempo todo isso, queridos. Nós temos que aprender a viver a vida que Deus tem para nós. A nossa guerra não é contra carne nem sangue, mas contra principados, potestades, governadores das regiões celestiais, espíritos territoriais. É sobre isso que nós estamos falando. Mas nós não precisamos nem, eles não precisam nem atacar, porque nós estamos nos atacando uns aos outros. E tudo aquilo que você recebeu, querido, Aí nós mostramos que nível de maturidade nós estamos. Que nível de fé que nós estamos andando? O amor se esfriou dentro de você porque porque alguém fez algo para você, você deixou de ser aquilo que você era. Aonde está a sua fé? A sua fé está nas pessoas? Aonde está a sua fé? Está nos recursos, está no trabalho, Aonde está a sua fé? Porque isso está sendo exigido de você nesse tempo está, está. Porque Deus quer te promover. Você está sendo preparado para o teu chamado. Para o propósito de Deus na tua vida. Não para viver o agora. O agora é só um meio, um processo para o depois. Mas nós estamos preocupados somente com o agora. Somente com o agora. E não entendemos. Tudo aquilo que nós vamos passar serve... Processo serve de aprendizado para que nós vamos herdar, exercer amanhã é uma preparação para o teu propósito. Deus está te preparando para você viver. Mas você deixou de ser quem você era, aquilo que Deus te formou para ser, por causa do que? Eu não tenho tempo, é o meu marido, é o meu filho, é o meu casamento, por quê? queridos o propósito de Deus está sobre nós se nós nos cansarmos, enfraquecermos esse espírito de Amaleque vai tomar e vai nos desviar do propósito e nós precisamos entender isso contra quem nós estamos guerreando, queridos assuma a tua guerra você é o sacerdote da tua casa, assuma a tua guerra assuma aquilo que Deus colocou nas tuas mãos Enfrente o que precisa enfrentar, seja uma voz profética dentro da tua casa, seja aquele que Deus levantou como uma voz para dar direções, para dar segurança, da mesma forma nós mulheres, que nós sejamos uma coluna na nossa casa, que nós venhamos ouvir a voz de Deus e realmente gerar aquilo que Deus está nos estabelecendo para esse tempo. Que nós venhamos a ser geradoras de vidas, geradoras de propósitos. Que a nossa visão, ela possa enxergar, pela fé, aquilo que Deus está trazendo dos céus. Porque é pela fé que nós vamos adquirir, conquistar as coisas. Mas se nós não enfrentarmos, queridos, se nós nos desanimarmos, paralisarmos, nós não, vamos poder, não podemos responsabilizar nem Deus, nem as pessoas por aquilo que nós deixamos de fazer. Porque tudo aquilo que você precisa, Deus já concedeu para você. Ou você acha que Deus te coloca em alguma coisa, numa batalha, sem te dar armas para que você guerreie essa batalha? Não. Se Ele está te colocando, se você está vivendo um cenário, saiba de uma coisa. Deus já está adestrando as suas mãos para a batalha. E você precisa tomar uma posição. Eu quero, eu quero. Viatar atrás, atrás as solas sacerdotal Peça para o Senhor. Eu quero a presença, Senhor. Eu quero, não quero fazer do meu jeito. Tá doendo. Eu não sei como lidar. Eu não sei como fazer. Mas eu te peço, fala comigo. Fala comigo, Senhor. Eu quero aprender a viver. Eu não quero ficar achando responsáveis por aquilo que eu estou fazendo, por aquilo que eu estou vivendo. Eu quero reconhecer, Pai. Eu quero realmente entrar e viver, ouvir a Tua voz. Eu quero assumir o meu legado, assumir, Senhor, a minha posição em Ti. Deus te chamou para reinar. Deus te chamou para reinar, você está aceitando ser escravo, por quê? Por que, que nós aceitamos a condição de ser escravo se Deus nos chamou para reinar? Porque a nossa visão a respeito de nós está muito deturpada, queridos. A nossa visão a respeito do nosso chamado está muito deturpada, nós precisamos do colírio de Deus. Nós precisamos do colírio de Deus para enxergarmos realmente quem nós somos e é aquilo que Deus nos chamou para realizar. Davi era um homem segundo o coração de Deus, não porque ele era bom mas porque ele tinha um coração ensinável, porque ele buscava a vontade de Deus para direcionar a sua vida. A bondade, sem a vontade de Deus, ela não serve para nada, queridos. Um dia, foi assim que Deus falou para mim. Não te coloca na cadeira de correção das pessoas, tu não ama mais ela do que eu, tu não ama mais as pessoas do que eu. Você está apanhando porque você se coloca na cadeira de correção das pessoas. E isso é aceitação. É aceitação porque, sabe o que, que nós queremos? Que as pessoas olhem para a gente e, e sejam cuidados porque nós cuidamos delas e que elas não sofram danos. Mas quem somos nós, queridos, para nos colocar na cadeira de correção? Não é a nossa bondade. A bondade do homem, sem a vontade de Deus, não serve para nada. Davi, ele queria ouvir a voz de Deus, independente do que ele queria fazer. Porque o desejo dele era, vamos atrás, vamos pegar e vamos destruir isso aí. Porque imaginam o que tava, ele estava sentindo, queridos. Mas ele pediu a estola, quero ouvir o meu pai. Porque o Espírito Santo já estava preparando Davi Para um reinado Estava preparando ele para a obediência Porque ninguém reina sem obediência Se você espera reinar, queridos Porque Deus te fez rei sacerdote Saiba de uma coisa, para que ele seja o rei dos reis Você tem que aprender a obedecer Porque sem obediência nós não vamos viver o propósito Diante da situação, eles falavam, vão apedrejar Davi, mas Deus nos coloca diante de romperes, para que a gente viva o que Ele tem para nós de novo, para que a gente lide com as situações agora, entendendo aquilo que Deus tem para nós nesse tempo com maturidade. Davi, ele podia ter se levantado, eu estou cansado. E poder responsabilizar, né, aquele povo todo ali, que estava com ele. Mas o que ele buscou foi se fortalecer no Senhor, foi a presença de Deus. Queremos mostrar a nossa força, nos levantando... Levantando as nossas defesas, queridos, ao invés de ser fortalecido no Senhor, ao invés de mostrar quem Deus é. A nossa inconformidade serve para a gente gerar algo no mundo espiritual. Quando nós estamos inconformados com tudo que está acontecendo. Você está inconformado, queridos, quando nós vemos isso, adolescentes sendo violados na sua identidade? quando nós vemos uma ideologia em cima de coisas e coisas e coisas que nós não podemos nem citar, você fica, fica indignado, você fica inconformado, começa a gerar eles no mundo espiritual, então. O que que nós temos feito com tudo aquilo, com a nossa inconformidade? O que, que nós temos feito com a nossa indignação? O que, que nós temos feito? Lutado contra os irmãos? Ah, porque aquela igreja faz isso. Ah, porque aquele irmão faz aquilo. Ou nós temos ido diante daquele que pode fazer todas as coisas. Senhor, eu oro pelos jovens, Senhor, para que se levantem neste tempo com autoridade, poder e unção, Senhor. E tudo aquilo que vem contra eles, Pai, o Teu poder se manifeste poderosamente, fazendo com que eles sejam uma voz dessa geração. Que eles sejam curados. Queridos, nós temos que nos levantar neste tempo. As coisas estão acontecendo, nós estamos preocupados somente com o nosso pão. Somente preocupados com, nossa, com, com o nosso acordar Com o nosso deitar, com o nosso cansaço Ao invés de nós realmente entendermos Que na presença de Deus Quando nós ouvimos a voz de Deus Ele nos traz o que? Descanso, direção Conforto, consolo Ele nos traz suprimento O suprimento necessário Para que a gente prossiga Nós não entendemos que, para o que nós temos que viver, teremos que romper imaturidade, fé. Estamos lutando as guerras. que Não foi Deus que nos colocou. Guerras uns contra os outros. Guerras. Re responsabilizando. E tendo atitudes, queridos, totalmente imaturas. Imaturas. Não foi para isso que Deus nos chamou. Olha o que você recebeu diante de Deus. Olha quem você é diante de Deus. Você é filho. Se você não enxergar aquilo que Deus te estabeleceu, você vai viver cego espiritualmente. Sem saber de onde veio e para onde vai. Sem entender aquilo que você carrega. Mas eu creio, queridos, que hoje Deus vai te levantar neste lugar. Que hoje Deus vai te fortalecer neste lugar que você vai entrar nessa presença e ouvir a voz do teu Pai, e ser fortalecido pelo teu Pai, e se mover num tempo de maturidade, maturidade, se mover num tempo de fé sobre a sua vida, sobre tudo aquilo que Deus te colocou. O romper vai nos levar ao limite, para que você mude de nível. Se achamos que nós estamos vivendo é suficiente. Ah, eu já estou bem assim, já estou fazendo, já está tá tudo bem. Nós paralisamos, queridos. Porque tem muito mais de Deus para mim e para você. Tem muito mais que nós temos que realizar. Há uma inconformidade, sabe, queridos? Eu vou dizer, fechou de novo a porta do Freio Damião. Isso é uma inconformidade dentro do meu coração. Eu sei que ninguém fecha uma porta que Deus abre. Eu sei disso. Mas muitas vezes, Deus está nos levando para um novo nível de fé, para que Ele alcance, porque tiveram 500 pessoas lá naquele lugar. Eu quero só dizer uma coisa para vocês. Aquele lugar ficou pequeno. Será que Deus fechou a porta para abrir uma porta maior? Será que Ele fechou uma porta para nos levar a orar, a aclamar, a jejuar, para que Ele possa entrar e fazer uma obra poderosa naquele lugar? Eu fico pensando, sabe, queridos? Em tudo aquilo que Deus está nos propondo viver. Porque não tem a ver com pessoas, não tem a ver com... Não tem a ver conosco. Tem a ver com propósito. Tem a ver com aquilo que Ele deseja operar nas vidas. Tem a ver com salvação. Tem a ver com cura. Tem a ver com o amor de Deus com aquilo que Ele pode oferecer para as pessoas. Se nós nos limitarmos a viver aquilo que nós achamos, aquilo que nós pensamos, nós vamos viver fracos, cegos. Mas eu creio, se hoje você entender, queridos, e se levantar, para viver o que Deus tem para você. Você vai viver o extraordinário de Deus, o extraordinário de Deus. Deixa Deus te ensinar, deixa Ele te ensinar, porque o que nós temos que vencer a é nós mesmos. Nossa guerra está é aqui, dentro de mim, de nós fazermos, porque sabemos em quem temos crido. De nós exercermos, porque sabemos, queridos, que foi Jesus que nos deu. Que aquilo que recebemos, da mesma forma, nós estamos dando. Ziclag é o processo, ziclague é o amadurecimento, mas o reinado é o propósito. E a nossa preparação não é para os benefícios, mas para o nosso destino em Deus. Você tem um destino em Deus. Nos confundimos que se estamos vivendo bem... Né, está tudo bem, está tudo... É que nós estamos no propósito. Mas na verdade não. Até eu vou dizer uma coisa... Muitas vezes quando as coisas estão muito bem... Eu até me preocupo. Me preocupo se Deus... Alguma coisa não está certa. Porque... Não é isso. Não é isso o embasador... Não é isso que mostra... Que faz a ferição eu estou no propósito não mas verdadeiramente aquilo que eu tenho entregado aquilo que eu tenho vivido diante de Deus porque quando nós vemos queridos, aquilo que Jesus passou quando nós vemos que começamos a ferir né? ah, se as coisas estão bem, se a igreja está lotada se nós temos mil pessoas aqui as coisas estão acontecendo bem não é isso que vai determinar não é. E nós vemos, queridos, que o propósito de Deus sobre nós, Ele não está condicionado a isso. Jesus foi traído, perseguido, Ele sofreu rejeição, Ele foi crucificado. E o propósito era esse. Então nós temos que entender. Nós vamos... Precisamos nos levantar para assumir o nosso propósito, independente do cenário. Independente das situações, ouvir a voz de Deus para nos movermos naquilo, na direção do Espírito Santo. Porque se nós estamos paralisados hoje, foi nós que nos colocamos nessa condição. Você deixou de ser quem você era, porque você se colocou nessa condição. Não tem a ver com ninguém, tem a ver com você. Saia desse lugar, Assumo o que Deus te deu. Mude a tua história, porque tudo aquilo que Deus te colocou, Ele já preparou sobre a tua vida. E é isso que Ele tem para você. O propósito de Deus é que a gente ouça a sua voz. É que a nossa fé seja indesistível. Para suportar, permanecer, conquistar, exercer e implantar o reino de Deus. E quando todos os apoios se desfazem, a sua fé precisa permanecer. Nós temos que aprender a depender de Deus. A igreja de Éfeso, de Éfeso, de tudo aquilo que eles viveram, realizaram. A palavra diz, em Apocalipse, que eles realizaram boas obras, um trabalho árduo, e eles foram dizendo, quer colocar aqui Apocalipse 2, capítulo 4 e 5? Pode botar antes no três ali. Você tem perseverado, tem suportado sofrimento por causa do meu nome e não tem desfalecido. Pode botar no 4 agora. Contra você, porém, tenho isto. Você abandonou o seu primeiro amor. Pode botar no 5 agora. Lembre-se de onde você caiu e arrependa-se. E pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender... Virei a você e tirarei o candelabro do lugar dele. Queridos. As igrejas da província da Asa haviam experimentado o amor por Jesus. O amor pelo evangelho. Mas com o passar do tempo e a chegada de muitas provações, de muitas circunstâncias, de muitas tentações que eles tinham vivido, esse amor foi se esfriando. E é por isso. Que Jesus estava alertando eles. Por isso que a palavra de Deus está nos evidenciando, queridos. Volte àquilo que Deus te deu. Volte ao primeiro amor. Volte a exercer o teu chamado em Deus. Volte a viver o propósito de Deus sobre a tua vida. Em breve, Ele virá. Ele não tardará, queridos. E Ele virá e como nós estamos? Aonde está nós focado o nosso alvo? Porque nós vamos, nós estamos aqui, nós trabalhamos, nós estamos correndo atrás das coisas, nós precisamos continuar porque é para isso que nós somos chamados. Claro que nós temos que fazer as coisas, mas eu quero dizer algo para você. Existe algo muito maior do que isso. Deus te estabeleceu como um filho para exercer o teu chamado. Para estabelecer um reino. E tudo que se opõe a isso é contrair a vontade de Deus sobre nós. Quando nós priorizamos o reino, a justiça. Quando nós priorizamos a presença. Quando nós priorizamos aquilo que Deus nos estabeleceu. Todas as demais coisas não são acrescentadas. E nós vivemos o sobrenatural de Deus. Aquilo que nós não sabíamos nem pedir ao Senhor. Chegou o tempo de você se abrir para o Senhor. Chegou o tempo de você abrir mão das suas razões, das suas convicções. Daquilo que você deseja que está realizando na sua vontade dia a dia. Porque o romper de Deus é assim, queridos. É num piscar de olhos. você entrega entregue, Deus faz algo grandioso. Você renuncia, você realmente permite, se permite viver e Deus vem e faz algo grandioso. Então saiba de uma coisa, se você foi colocado diante de um cenário desse, os apoios, seus apoios foram tirados. Para que você entenda aonde a sua fé estava firmada. Para que você entenda. E rompa hoje. E viva realmente aquilo que Deus tem para você. Volte ao primeiro amor, volte a viver aquilo que Deus te estabeleceu para viver. Volte a realizar as obras do Senhor, volte a fazer isso com fé. Volte àquilo que Deus te chamou. O apóstolo Paulo, no final da sua vida, ele nos deixa um ensino. E ele fala... Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6 e 7. Eu já estou sendo derramado como oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. E o que ele fala, queridos, é que ele aprendeu a combater o bom combate da fé. Ele terminou a corrida e ele guardou a fé. E é isso que Deus tem para nós. Que nós venhamos a aprender a viver o que Deus tem para nós. Ao invés de fazermos a nossa vontade. Reagirmos porque achamos que é defesa. É o que Deus tem para nós, porque é assim que nós pensamos muitas vezes. Se é bom para nós, nós achamos uma justificativa para dizer é de Deus. E muitos de nós temos sido enganados. Porque o diabo tem nos enredado. Com as concupiscências da nossa alma, as concupiscências, a soberba da vida, tudo aquilo que aos nossos olhos é bom, mas que não tem nada a ver com Deus. Volte para aquilo que Deus te estabeleceu. Nós não podemos viver aqui um dia o sobrenatural de Deus e amanhã estarmos do mesmo jeito, queridos. E é o que eu tenho clamado dia a dia? Que aquilo que Deus gerou precisa permanecer. Que esse seja o tempo sobre nós. Quando todos os apoios se desfazem, fortale -te, te fortalece, fortalece, te fortalece, Fortalece-te no Senhor. Quando as coisas estão totalmente fora do teu controle, você está sofrendo, fortalece-te no Senhor. Ele quer falar ao seu coração. Ele quer te mostrar quem você é. Ele quer te revelar aquilo que ele tem preparado para você. Baixa a tua cabeça, fecha os teus olhos. Glória, a te damos, Jesus. Nós te amamos, Jesus.